0: 本节目由微信公众号“他刊”与喜马拉雅联合出品。Hello， 大家晚上好，欢迎收听今天的他，我是子轩。今天为大家带来的是来自斑马的：“对不起，我不会为你的不要脸买单。”前几天我把一个本来就不熟的旧同学拉黑了，起因是这样的：他母亲得了白血病。原本的确是一件非常不幸的事情。万幸的是，这个同学父母均有医保和退休金，他本人也有几千块月入，家中有房有车，家境不能说有多优越，但是治病至少是头几期还是绰绰有余的。结果在母亲查出癌症之后，他的第一反应不是哭到死去活来，也不是带母亲去做进一步的检查。而是迅速在微信朋友圈向大家求助，求捐款，求转发，求扩散。除了声泪俱下讲述自己的母女情，还恳请大家给母亲一个活下去的机会。后来真的有和他关系不错的同学拉了捐款群。大众本来就有从众心理，特别是在表达自己善良博爱这件事情上。一惊带头，班里立马就争相发来问候，陷入一片只要人人都献出一片爱的美好氛围当中。几个原本私下对此颇有微词的人，也不便在此发生了。就在此时，一位热心同学圈了我：“看你工号做的还挺大的，粉丝应该不少吧？你帮他募募资呗，毕竟人家的母亲得了癌症，我也不想说什么。”打着哈哈，默默就准备退群了。结果就看到了这个人给我发来的私聊：“对呀、啊，差点忘了你。”我没说话，他紧跟着说：“你这几天哪天方便？发之前可以给我看一下。”呃，什么？我有点无语，就回了八个字：“深表同情，无能为力。”他特别生气。你也是有父母的，怎么能这么冷血？我也火了，我说，恰恰就是我也有父母，我才看不起你。你自己有收入，你父母有医保、有退休金，再不济你还有房子。现在只是刚刚查出癌症，治疗方案和费用都还没出，你先忙着从别人口袋掏钱了。对不起，我实在看不出来你是自己有孝心，还是想让别人帮你尽孝心，是真盼着给你妈妈治病。还是唯恐他拖累你的生活。如果他的母亲因为没人捐款就失去了活下去的机会，那唯一的理由，就是这个女儿不孝。逢生病，第一件想到的事儿不是治病，而是要钱，也算是国人一大特色了。我小学读的是铁路的子弟学校，有个比我高一年级的女生得了癌症。他的爷爷是当地铁路局的副局长，父母也都是铁路干部。他生病，住的是最好的病房，打的全是进口药。不知道是这家人向学校提的建议，还是校长急着要拍马屁。学校课间小喇叭播报他的病情，播了足足一个星期，强迫大家捐款。班长挨个去收钱，还要把每个人的捐款金额记在本本上。我特别清楚的记得，班上有个女生是农村过来的，家境很不好，勉强掏了一块钱，被全班同学笑话。几个男生很大声的说：“你看那个谁谁谁才捐了一块钱。”那会儿，学校天天都在放那首《爱的奉献》，但是在我听来，这就叫爱的绑架。从此听到“只要人人都献出一点爱”的旋律响起，我就反胃。前一阵儿，网上还有个卖惨、众筹捐款给女儿治病的人，被扒出一家人旅行、买名牌一样不缺。曝光后，做父亲的特别淡定地说：“凭什么为了给女儿治病，降低我们夫妻的生活质量？”轻松筹这类众筹平台的普及，给了一些不要脸的人新型的谋生手段。说好听点儿叫要饭，说难听点儿叫诈骗。不花自己的钱治病还是小事儿，更有狠心极品的人拿着亲人的病药钱，钱到手了，盘算着这人横竖一死，索性放弃治疗，等着靠剩下的捐款发家致富。简直就是吃人血馒头。我觉得这些人需要众筹的不是钱，而是一张脸。有个朋友劝我，别这么偏激，看不下去别捐就好了。愿者上钩的事情，谁也没拿刀架在你脖子上逼你捐款呀。我说，这不是偏激的问题，是有些人装成一副弱者脸，吃相太难看。这个世界。对好人太薄情，我真的不想再有第二个从妃。安徽丽星女子李娟，明明被男友自家养的狗咬成重伤，却编造了一个勇救女童的故事，一天就收到捐款超过七十万，其中据说有个以卖破烂为生的老大爷，省吃俭用给她捐了五千块钱。一个人装成弱势群体，去骗那些真正的弱势群体的血汗钱，是无耻。我曾亲眼看到那个因为只捐了一块钱被全班同学羞辱的女孩，每天的午饭就是一块馒头，加上一袋咸菜。因为穷，被歧视、被欺辱，比起那个住在特需病房里的绝症女孩，我倒觉得这个同学更需要帮助。谁来治愈他的伤？物质的，精神的。也许你会说，这怎么算欺骗呢？人家得病毕竟是真的。如果你坦坦白白地说，我得了绝症，我家里有三套房，但是我一套都不想卖；我的银行卡里还有几十万存款，但是我一分都不想动。医保给我报销了大部分的医药费。但是我还是需要钱，我会拿着这笔钱旅行、度假，买你们这些给我捐钱的傻瓜一辈子都不舍得买的奢侈品。那么我会说，虽然你不要脸，但是不要脸的挺坦荡。如果有人还愿意捐钱，那么，才是真的愿者上钩。社会资源是有限的，人们的爱心透支额度也是有限的。正是这些人对他人爱心和善意的滥用，关掉了那些真正有需要的穷人们的求助之门。很多真正的弱势群体，甚至连众筹平台是什么都不知道。中国百分之七十五的自杀发生在农村，走投无路时除了死，他们根本不知道该如何求助。所以，我只会帮助两种人。一种是真正需要帮助的弱势群体，为了给亲人治病，变卖了一切可以变卖的家产，已经行到山穷水尽，只为了万分之一的奇迹，不抛弃，不放弃。我不能说这样是否理智，但至少这份执着的爱可以感动我。一种是那些值得你去帮助的人，他们并不会向你申请帮助。可是你还会经不住的想要帮助他们做点什么，比如我的朋友方洛洛，是个特别开朗的女孩。他的公众号久未更新，后知后觉的我，才从一条推送里得知了他不幸患上乳腺癌的消息。他和读者们聊自己秃了的头发，吐槽自己放化疗的经历，所有痛苦，都被云淡风轻的一笔带过。人生就是这么刺激，永远不知道下一秒发生啥。他跟我笑着调侃，好像在说一段别人的故事。我和他没有见过面，但是他的这份乐观深深打动我，就让我特别想为他做点什么。还有个朋友，家里穷，当年为了给父亲治病砸锅卖铁，后来不得已募了捐。他把每一笔钱都记下来。父亲后来还是走了。他用了五年的时间，一笔一笔去还钱。这几年他熬得很苦，除了上班，晚上还接翻译的工作，周末去做家教，一天睡不到五个小时。他肯吃苦，又守信用，大家有机会都愿意去关照他。如今。除了还清了那笔恩情债，他还给自己攒够了出国的学费。去年去了美国。爱惜自己羽毛的人，运气都不会太差。一个体面的人，即使身处绝境，也依然是体面的。对于那些拿悲惨当卖点甚至盈利工具的人，不要被道德绑架，该拒绝拒绝，该拉黑拉黑。人生苦短，精力有限，请把爱心留给那些真正需要的人吧。好了，感谢你收听今天的他，我是子轩，我们下期再见吧，晚安。
1: Said it would be this hard. Oh, take me back to the start. To the stars.